0: Bueno, 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 pues vamos empezando. Pues no, pues me he equivocado, pues me he equivocado. Venga, ahora sí, vamos empezando. De podcast independientes en español ¿Qué tal moteros? ¿Cómo estáis? Aficionados a las motos A MotoGP y a todo lo que se mueva Lleve dos ruedas y un motor ¿Eh? Eso es importante Bienvenidos un día más, una semana más Aquí a Tres Pilotos de Sofá Este podcast sobre MotoGP Que grabamos en directo a través de Twitter Spaces Y al que ya sabéis que estáis invitados a participar Más o menos los lunes, martes Normalmente el martes después de cada gran premio Nos vamos a encontrar aquí Aunque algún día será un lunes, otro día será un miércoles Vamos a ver si nos ponemos las pilas Sobre todo yo y lo vamos anunciando en las redes sociales Que últimamente estoy muy desaparecido y así pues os podéis ir animando Hoy tenemos por un problema personal No he estado a la hora que teníamos que haber grabado esto Y he dejado tirado a mis compis eh, Borja y Kini Pero Borja está aquí, vamos a ver si Kini se nos une Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Pues muy bien, David, ¿y tú?
0: Pues estupendo, aquí a ver si se nos puede unir Kini y así pues los tres pilotos de sofá estarán completos Somos como la santísima trinidad de MotoGP en formato podcast
1: <ríe> y... a, ver si, a ver si le da tiempo a, a charlar un poquito aunque sea Sí bueno.
0: bueno, es que os tengo que contar los que estáis escuchando esto que resulta que hoy habíamos quedado a una hora Pero problemas personales me han impedido estar aquí y bueno, me he presentado una hora más tarde, entonces a lo mejor Kini, que es, ya sabéis que es un hombre ocupado Donde los haya, como todos me parece a mí, pues, pues vamos a ver, seguro que se nos une ahora en un rato Y bueno, gran premio de las Américas, debo decir que no me gusta nada el nombre Debo decir que no me gusta nada el nombre porque es un, una, un ejercicio más de apropiarse de la palabra América para los norteamericanos, no entiendo por qué no lo llaman Gran Premio de Estados Unidos, que sería lo más lógico ¿no? Porque no hay más carreras No hay más carreras mm, en Estados
1: Unidos No, pero no sé si Yo qué sé, si cuando Compartió con Laguna Seca el gran premio como el de Laguna Secara de Estados Unidos, pues se quedó con las Américas y se quedó así. No, no sé muy bien por qué, pero de verdad que es sí, raro.
0: Pero bueno, pero lo cambias, porque al final el otro día estuvo, estuvo. Bueno, estuvimos, no estuvimos, vimos el Gran Premio de Argentina, que también es en América, y al final parece que América solo es Estados Unidos, coño. Y no, no es así. Uy, he dicho un taco. Sí. <risa> bueno, eh, ¿Por dónde empezamos hoy, Borja? Que no, no tenemos ni guión, o sea, hoy va a ser absolutamente todo manga por hombro, pero va a quedar estupendo igualmente ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el sábado con, con la sprint?
1: Sí, venga, empezamos por ahí, y luego ya pues una de dos, o enlazamos directamente con MotoGP el domingo o empezamos por Moto3 el domingo, como quieras
0: Bueno, pues venga, empezamos por el sábado, así en, en orden cronológico una vez más, carrera maravillosamente interesante, con lo cual tenemos que darle la razón a esta buena gente de MotoGP cuando decidieron hacer esto, que ya se hacía en, en el Mundial de Superbikes y, y es interesantísimo. Ganó la sprint Peco Bañaya, seguido de Alex Rins, Jorge Martín en tercera posición y luego Aleix, Brad Binder, Marco Beccecchi. Quedaos con todos estos nombres porque muchos de ellos luego resulta que no acabaron. Eh, Luca Marini, Oliveira, Jack Miller noveno y estos fueron los que entraron en los puntos y décimo quedó Maverick Viñales y luego ya pues de ahí para abajo Alex Márquez que no terminó la carrera y Miquel Epirro que tampoco acabó bien. ¿Qué te uh -huh. pareció a ti la carrera? A mí me pareció espectacular la carrera del sprint.
1: Sí, muy bien. O sea, un poquito menos emocionante que las otras dos. Eh, bueno, quizás estiró un poco más el, el grupo, pero, pero vamos, eh, a, mí, a mí me gusta, a mí me está convenciendo. La idea Vino que yo era un poco crítico, pero, pero a mí me está gustando.
0: Uh -huh. Además eh, ganó Peco con autoridad, más de dos segundos le sacó a Alex Greens y
1: uh -huh.
0: no, no le pudieron toser, pero de nuevo las primeras vueltas fueron un, un espectáculo divertidísimo. Y vamos a ver, vamos, estoy pensando que si hicieran esto en Moto 3, <risa> eso sí que iba a ser Hostia. un espectáculo, eh. Hostia, pero
1: que Moto 3, uff. chavales de bocaos sí.
0: con la lo, con el. El corazón que le sale por la boca Y me los imagino ahí A 10-11 vueltas Bueno, 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 eso iba a ser Bueno,
1: eh, esta Volvieron a recortar Moto3 el domingo sí. Y prácticamente fue Una carrera de sprint, fueron 14 vueltas O sea sí, sí. No hay de sprint, sprint como tal Pero vamos, que sí, que fue que al final No hace nada más que recortar a los chavales Entre warm-ups, carreras y demás Pero bueno, sí, sí Tendría que ser Esta vez pues no sé muy bien por qué, la verdad, eh, porque llegué justo para ver la carrera, estoy toda la mañana le con una comida de cumpleaños y demás y llegué justo a las seis, así que no me enteré de por qué la habían recortado, si era por tema horarios o por qué, no sé.
0: Bueno, pues fue, fue apasionante la carrera al sprint, estuvo muy chula, muy divertida Y bueno, como ya he dicho, ganó Peco y ya nos pasamos al domingo Bueno, no he dicho la pole, no he dicho la pole que la pole...
1: De... La pole fue Peco
0: Peco, exacto
1: fue Peco. Sí, sí, la pole fue Peco y, y Alex Ring segundo O sea, al final esas dos posiciones las mantuvieron Y Jorge Martín que salía un poco atrás, además que estaba como febril Hizo una buena remontada y, y terminó tercero, quitándole el podium a Alex. Uh -huh. Y bueno, en general, así un resumen de la carrera, eh, pues eso, pecó con muchísima autoridad, aunque al principio Alex Rins intentó por todos los medios eh, pararle un poquito, pero no pudo y, y bueno, pues Alex, la verdad, él mmm, no está de forma increíble. Increíble. Uh -huh. Bueno, ahora hablaremos del domingo, pero vamos, el fin de semana de Rins ha sido increíble.
0: Ha sido un fin de semana para enmarcar. Ha sido un fin de semana para enmarcar para Alex Rins, pero vamos a irnos primero a, a Moto 3. Que Moto 3, de nuevo, hay que ver eh, lo divertida que fue la carrera. Carrerón de los españoles que coparon el podio. Iván Ortolá, que se hizo con la victoria merecidísima. Eh. Qué tío, qué tío, qué bueno es. Y detrás, ya un demasiado, Xavier Artigas. Y en cuarto lugar, eh, Diego Moreira, el brasileño. Ay, pues, uh -huh. Por cierto, hicimos porra, hicimos porra el año pasado, ¿tú te acuerdas? El año pasado, eh, la semana pasada, como, ¿qué dijimos?
1: Pues dijimos, dijimos el ganador, eh, yo dije Onju en Moto3 eh, y vosotros… Yo
0: no me acuerdo, Ay, esto, esto me lo tengo que preparar para el próximo Gran Premio porque hay que anotarlo, hay que anotarlo para ver… Sí. ¿Qué, ¿Qué decimos? Y luego repasar a ver quién ha acertado y quién no ha acertado.
1: Sí, es que no sé. ¿Alguno? ¿No dijisteis alguno Sasaki o estoy...?
0: Yo dije Sasaki, me parece. Yo creo que dije es que Sasaki.
1: me quiere sonar, pero, pero no estoy seguro. Me pare, pero me parece que alguno dijo Sasaki.
0: Y bueno, pues nada más lejos de la realidad porque Sasaki se fue al suelo. Iba liderando además, ¿no? Eh,
1: no sé si en ese momento iba liderando, pero bueno, en el grupo delantero. Sí. Si no iba primero, iba... Nada, se cayó
0: en la segunda o tercera vuelta Nada más empezar eh, De nuevo ahí le pudieron los nervios Le sale la vena Samurai, digamos y, y se fue Pero sal. el que
1: se cayó eh, el que se cayó En la primera vuelta no fue eh, Suzuki Suzuki Suzuki, 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 Suzuki el que, eh, Luego Sasaki se cayó ya Al final de todo, que fue el que casi no, Tira más
0: Sasaki se, se cayó al principio Su, Suzuki es el que se cayó después En la vuelta 10 o algo así
1: Vale, entonces, eh, ¿quién se cayó al final que casi tira más sea. Estaba convencidísimo de que había sido Sasaki, pero... Bueno, pues, Sasaki pues no. se
0: cayó al principio y se cayó uh -huh. Suzuki. A ver, espera, lo voy a mirar. Déjame que lo mire, que busque aquí en MotoGP. A ver... Eh, Sasaki, vuelta 2, se cayó. Y Suzuki vale. a la diez, en la
1: 10. Sí, su, Suzuki destrozó la moto. De la de Suzuki me acuerdo que sí, destrozó la moto, quedó, pero... Pero pensaba que había sido antes, fíjate.
0: Pues fue así, bueno, se cayó también David Muñoz, que algo, algo le falló en la moto porque iba muy bien al principio, pero empezó ahí...
1: No sé, sí, pero David Muñoz fue... Claro, David Muñoz se cayó en la... En, no, David en la última curva, ¿no?
0: ¿En la última se cayó?
1: Sí. En la última curva, tirando a... Ah, vale, a, es
0: verdad. Entonces tenías tu razón, lo he dicho al revés. Suzuki se cayó al principio... Y Sasaki uh -huh. se cayó a dos vueltas del final.
1: Eso ya, eso ya me suena más. Sí. Es,
0: eso es, eso es.
1: Sí, porque Sasaki en su caída casi tira Masia y fue lo que le retrasó un poquito, pero bueno, que aún uh así -huh. quedó segundo. Sí. Pero sí, sí.
0: Y bueno, espectáculo de los españoles. Muy bien Ortolá, muy bien Masia, que Masia luego remontó ahí después del incidente y, y también pues, fue una carrera espectacular.
1: Sí, sobre todo Hortola eh, al principio de la carrera en la curva 2 piso un poco la línea blanca o el piano, no sé muy bien eh, pero vamos mmm, casi se cae, es casi dio una caída de estas muy 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 feas que rompió me parece la cúpula de hecho y, y siguió y al final fue remontando, remontando, remontando y mira, y se llevó la victoria sí, o sea, hizo, un, hizo un carrerón espectacular
0: Y además tenemos que recordar que que él este año no es no es rookie, porque ya corrió el año pasado, pero, sí. pero vamos, su primera victoria, que es su primer uh -huh. podio además, porque nunca ni siquiera había subido al podio, entonces el hecho de que se estrenase a lo grande, pues está muy bien. ¿Cómo está ahora mismo el Mundial? Pues el Mundial está, como os voy a decir, porque tengo que mirarlo, con Daniel Holgado, que está primero con 49 puntos, empatado con Diego Moreira... Me gusta mucho a mí el brasileño este, además me hace especial ilusión que haya pilotos de otros países, sobre todo latinoamericanos, que, que están ahí
1: empujando. Sí, sí. además es que está empatado a puntos en el liderato con Holgado, Exacto. lo que pasa es que Holgado es líder porque ganó la primera carrera, pero... Pero están empatados
0: Sí, sí, pero Holgado parece que se ha desinflado un poquito
1: ¿eh? Bueno, Holgado en la carrera argentina Ya comentamos que se lo había tomado ahí con mucha calma Por las condiciones de sí. pista uh -huh. Y en esta como que le faltó al final eh, Un poco más, sí, porque se quedó Todos lucharon un poco Por, por la victoria al podio Y él se quedó un poquito retrasado Sí. Pero bueno, y al final Moreira no es líder por eh, cuánto, por seis milésimas fueron. Me parece que le quitó el podium Artigas en línea de meta. Sí, en línea de
0: meta lo pasó. Le, A, le adelantó,
1: sí, sí, le adelantó Masia, en la iba segundo Moreira, antes de la antes de la última curva. Le adelantó Masia y le echó un poquito hacia afuera y Artigas fue muy listo, claro, y, y aprovechó la sí. mejor aceleración.
0: Once milésimas, exactamente.
1: No, no, once milésimas.
0: Once, no, nueve, nueve milésimas. Nueve, nueve milésimas. vale, vale.
1: Sí, pero habían sido poquísimas, no me acordaba, pero eran mm. muy pocas. No, yo tampoco me acuerdo, lo estoy leyendo. ¿eh? <ríe> o
0: sea que. Y luego está Xavier Artigues, Xavier Artigas ahí tercero, ya un poquito más lejos, 32 puntos y ya me Masía, 31, Suzuki con 27, y ahí pues
1: vamos. A Suzuki con 27, de los cuales 25 son la, la victoria. <ríe> la victoria de Argentina. Correcto,
0: correcto. <ríe> Pero bueno, también me hace ilusión que haya japoneses ahí luchando porque es un país al que le tengo especial cariño y a sus pilotos también.
1: Sí, pues... es un país además que por tradición normalmente las, las categorías pequeñas siempre habían ido muy fuerte Yo oh. me acuerdo todavía de, de una serie de pilotos en 125, cuando era 125, que era una locura eh, esos pilotos. Pero bueno, eh, estos... Suzuki, Sasaki y demás les, les falta sobre todo, sobre todo consistencia el no hacer un día un podium y el día siguiente caerse o desaparecer todas estas cosas porque en Moto3 eso eh, es, es muy malo el no sí. tener regularidad
0: bueno pues vamos como todos vamos como todos ha pasado por ahí la Ducati a toda leche, Moto2, carrera divertida también, ¿eh? Moto2 estuvo muy chula, ganó Pedro Acosta, ganó Pedro Acosta por delante de Tony Arbolino, que estuvieron ahí, dale que te pego, y luego pues tercero, Bob Snyder, sorprendente, uh -huh. yo este sí que ¿Sí? no me lo esperaba, sinceramente, <risa> Yo tampoco. y el cuarto de Jeremy Alcoba tampoco me lo esperaba, y después Filipe uh -huh. Salac, Fermín Aldeguer, Alonso López, Aarón Canet en octava posición y luego Celestino Vieti y de ahí pues vamos bajando hasta la decimosegunda posición en la que acabó Alberta Arenas, os voy a decir a los españoles, Borja Gómez, Tutocayo que acabó vigésimo, Izan Guevara vigésimo primero y David Sanchís vigésimo segundo. No acabaron Sergio García, Marco Ramírez... Y luego Barry Baltus, Lorenzo Dalaporta Laporta, Lucas Tulovich y Jake Dixon, que, que se cayó en
1: la vuelta. En la vuelta de, la vuelta en, de calentamiento. calentamiento.
0: ¿Qué, qué, qué sí. hizo este chico?
1: Sí, <risa> hubo otro piloto en Moto 3 eh, que no me acuerdo quién fue ahora mismo, pero que también se cayó en la vuelta <risa> de calentamiento. Lo <risa> pasa que él, el de Moto 3 sí pudo, sí pudo salir. Sí, sí llegó. Eh, pero, pero Jake Dixon no. <risa> Jake Dixon. No pudo, no sé Decían que rachas de viento Yo no sé si lo recordarás Pero ya comenté cuando, cuando hablamos de que el siguiente GP era, era este eh, Que este circuito uf, Hablando mal y pronto Es una basura O sea, el, el, La cantidad de baches que tiene eh, Es absurdo No justifico una caída en la vuelta de calentamiento Pero bueno, aprovecho ya sí. Para recordarlo ¿no? Que es, el, es que es un circuito uf.
0: El asfalto es una basura
1: porque el asfalto, sí, el sí, no, el circuito, trazado no, el, el asfalto. El trazado claro, es claro. alucinante. O sea, el trazado está muy bien, la zona de las S para las motos la tenían que modificar, no puede ser. Ahí algún, algún año va a haber alguna historia, porque es que se cae alguien entrando en, en curva y cruza la moto. Y, y ya no, ha pasado otros años, entonces.
0: Sí. Y de hecho pasó, no sé si fue en moto 3 o moto 2, uno que cayó y, y se quedó él casi, casi dentro del trazado. Entonces, claro, es muy peligroso. sí,
1: sí, sí, es que ha pasado muchos años y, pero lo de siempre, hasta que no pase algo, no, no se tomará medida. Pero yo creo que debería de haber un, eh, ese sector, pues algo diferente para que no se crucen sí, las quizá, motos.
0: O quizás poner gravilla en lugar de asfalto, que es lo que hay porque la gravilla frena a la moto y, y ahí no van tan, tan, tan rápido como para, si hay gravilla que te frene, que saltes.
1: Sí, no sé muy bien cuál sería la solución, pero tienen que cambiar. Porque
0: eso. es espectacular esa zona en las motos, las S una detrás de otra, es, es muy bonito de ver.
1: Sí, sí, el, el trazado en sí es muy bien, o sea, está muy bien hecho, de hecho está diseñado por Kevin Swans, sí, entre perfecto. otros, y, y bueno, pues a ver que te diseñe un circuito un tío como Kevin Swan, pues ya... Claramente no va a ser un trazado cualquiera, pero eh, no, lo, no lo cuidan como lo tienen que cuidar porque, porque lo que es el asfalto en sí está hecho una mierda y siempre cuando llegan las motos está muy, muy sucio.
0: Bueno, la carrera en resumen fue también muy espectacular, disfruté un montón, veo a Pedro Acosta fuerte... Parece que la cosa va a estar entre Pedro Acosta y Tony Arbolino, y, y, y me, me sigue pareciendo que lo de Izan Guevara, que acabó vigésimo primero, que venía con, con ese aura de, de vamos a ver, le está costando mucho adaptarse a, a la nueva categoría. ¿eh?
1: Bueno, sí, es que en realidad esta ha sido su primera carrera, porque eh, en Portimao y en Austi uy, en Austria, en Argentina no participó. Hmm. Eh, por lesión entonces bueno eh, vamos a ver eh, cómo, cómo le va porque es una categoría difícil es una categoría difícil en la que no todos llegan y, y van rápido desde el principio pero bueno vamos a ver cómo cómo se va adaptando y en las siguientes carreras yo creo que nos podemos nos podremos hacer una mejor idea bueno,
0: ¿tú crees que el Mundial se lo van a jugar Pedro Acosta y Tony Arbolino? ¿Crees que va a estar entre Hombre, los dos?
1: Es pronto para decirlo, pero eh, ya dije que para mí el, el máximo favorito este año es, es Pedro Acosta. Uh -huh. Me parece que está un, nivel por, eh, o sea, un paso por encima del resto, pero que Arbolino podía ser un tapado de que casi nadie comentaba nada y ahí está, de hecho está líder porque está haciendo una temporada impresionante y, y o sea, el, el domingo no ganó pues porque pues porque pues por eso porque tiene a Pedro Acosta que, que está por encima o sea la, la carrera que planteó Pedro Acosta me pareció muy inteligente por su parte y, y la, o sea, la última vuelta es una masterclass de cómo cerrar huecos sí, sin, sí. sin perder velocidad o sea, me, me pareció increíble como lo hizo
0: y bueno, y en tercer lugar del Mundial, bueno, que no hemos dicho los puntos, está Tony Arbolino, como bien has dicho, con 61 puntos liderando el Mundial, Pedro Acosta está detrás con 54, son los 7 puntos de diferencia, y está Aaron Canet ahí con 41, que vamos a uh -huh. ver, vamos a ver si, si este es el año de, de Aaron Canet, y me, me llama la atención que tanto en Moto3 como en Moto2 vemos muchísimos españoles ahí en la parte alta de la tabla, pese a que esto acaba de empezar… Y estamos viendo uh -huh. que, vamos, parece que de cara a los próximos años en MotoGP tenemos ahí una jornada de pilotos importantes,
1: ¿eh? Sí, van a llevar pilotos desde abajo, eh, pues muy fuertes. Eh, yo creo que, los, que me, los países que mejor lo están haciendo en, en el desarrollo de pilotos son Italia y España, pero con mucha diferencia, uh -huh. o sea, con mucha diferencia porque en Italia se están viendo los frutos ahora en MotoGP sí. y en España, bueno, en España tenemos también un plantel de pilotos impresionante, en MotoGP me refiero, pero es que lo que viene por debajo también es increíble.
0: Yo casi te diría que nos esperan unos años de dominio italiano en MotoGP, unos poquitos años, no sé cuántos, ¿no? porque realmente pilotos españoles ahora mismo para ganar el Mundial de MotoGP firmes candidatos no veo no veo a ninguno pero de cara a dentro de cuatro cinco seis años puede venir una jornada de pilotos a MotoGP pilotos españoles me refiero que pueden ser sí. dominadores totalmente
1: sí a mí el más claro eh, me parece Pedro Acosta me parece que es, es un piloto de de estos que tendrán mucho que decir en MotoGP no, mm. no me gusta muchas veces decir estas cosas porque es pues no sé, como... A, a, a veces... No, como un poco injusto. Para decir, al final son chavales. Entonces, eh, es como que tienen mucha presión y demás, pero, pero es que es que tiene toda la pinta. Es que es que el otro día, lo, cuando ganó la carrera, me dio por mirarlo así, por, por curiosidad. Y es que Pedro Acosta, claro que ya le tenemos como campeón del mundo de Moto3, este año el, el candidato a, a ganar el título de Moto2, que ha participado en 39 carreras solamente y lleva sí. 11 victorias. Sí, sí. 11 victorias en 39 carreras. O sea, que es que es prácticamente una victoria cada 3 carreras. Sí. Es que es una locura. Sí, es un no número muy...
0: Y jovencísimo, que tiene 19 años. 18.
1: O sea. Ah, ¿18? 18, 18 tiene. Sí, sí, sí.
0: 18. Pues, pues imagínate. Es súper joven, sí, cierto. 18, cumple 19 ahora en mayo. Sí, sí. Hmm pues es, es un tío que bueno, puede marcar una, una etapa importante del motociclismo.
1: Sí, es que es de estos, pues, pues eso, un, un Valentino un Bar Márquez, eh, pilotos que, que, que tienen pinta de que van a, de que van a marcar un, un poco por lo que dicen, ¿no? una etapa, una época dentro de, del uh -huh. motociclismo, pero veremos. A ver, eh, pueden pasar muchas cosas, pero es que tiene toda la pinta. Y viéndole como pilota... El, el carácter, es que no sé, esto es todo un poco, ¿no? Tiene ese aura.
0: Pues mira, Pedro Acosta, para que nos hagamos una idea, que esto es una cosa que quería comentar, ¿no? Eh, estuvo rodando, eh, si miras el vuelta a vuelta, que esto pues para los que no lo sepáis, hay una cosa súper chula en la web de MotoGP, cuando tú entras en los resultados, pues en la columna de la izquierda hay un, una casilla que pone más resultados y ahí tenéis el análisis, y hay varios PDFs, ¿no? La velocidad media, la secuencia de la vuelta rápida, etcétera, etcétera. Pero el análisis está guay porque te pone de cada piloto los tiempos que ha ido haciendo en cada vuelta, ¿no? Los parciales y también el tiempo total. Y te pones a mirar el de Pedro Acosta y el tío es lo que se hizo un martillo porque estuvo rodando en 209, una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas seguidas luego. 2 a 2.10 y luego vuelve otra vez a 2.9, 2.10, 2.9 y ya al final. Sí, la de, y y las
1: del 2.10, alguna de ellas fue en la que se le quedó la moto un punto muerto, que se tuvo que ir un pelín largo. O sea que es que tanto, tanto él como Arbolino estaban el otro día a otro nivel. Pero es que Pedro eh, lo, lo hizo súper bien porque le dejó llevar el, el peso de la carrera a Arbolino, tú llevas el peso de la carrera todo lo que quieras, yo me quedo aquí además se le veía que no tenía ninguna intención de adelantar. Efectivamente. Y atacó cuando. Cuando tuvo que atacar. Ya hablaremos de esto, ya lo enlazaré con MotoGP, pero eh, es, que lo, es que lo hizo, o sea, increíble. Atacó cuando tuvo que atacar y luego encima no dejó, pero es que ni la más mínima opción a Arbolino a que le replicase el adelantamiento. No, no.
0: Mira, adelantó a Arbolino en la vuelta 5. No, perdón, en la vuelta, en la última vuelta. Estuvo En segundo. la última. Desde la sí, sexta sí, sí. vuelta.
1: Hasta la penúltima Sí, sí, se puso primero Pero, pero se fue largo con, con esto que decimos del, del punto muerto sí y, y me parece que se llegó a poner tercero Y luego se puso segundo Ya se, se enganchó A Rueda de Arbolino Y dijo eh, Aquí me quedo Porque veía que no, que no iba a tener mucho más Y decidió atacar cuando tenía que atacar
0: Fue muy inteligente Porque ya te digo, lo adelantó en la penúltima vuelta En la vuelta 15 ya la 16 iba líder cuando pasó por meta y, y en esa última vuelta incontestable no tuvo no dio opción alguna a que, a que le pasaran, además con, con un tiempazo también, en la última vuelta con el otro empujando, que tú tienes que andar cerrando vueltas. Cerrando no, y, y, no... y, y que además
1: es cuando adelantó. O sea, sí. él, es que adelantó en esa misma vuelta y luego protegió todo y aún así, pues eso... Eh, Cerrando huecos y sabiendo y rápido. Es que eso... Hay poquitos pilotos que, que lo sepan hacer también. ¿eh?
0: Uh -huh. Y luego, pues por último, pues eso. A ver, ¿quién quedó tercero? Que no me acuerdo. Bob Snyder. Eh, Bob Snyder, exacto.
1: Bob sí. Snyder, que se lo... Eh, eh, como lo quien del... dice, se lo, se lo encontró un poco. Sí. No sé, porque no lo echaron en la, en la televisión. ¿Qué pasó con Alcoba? Porque iba... Iba a tercero y, y llegó un momento en el que, eh, yo qué sé, o sea, es que pasaron muchas cosas, porque Canet se calentó demasiado, estaba luchando con el podio con Fermín Aldeguer,
0: sí, y acabó. Y,
1: cabo, sí, se fue largo en, en la, la famosa curva en la que todo el mundo se, se iba a largo, es una curva yo creo que es, que es muy complicada, no sé si será la que más de aceleración tiene de todo el campeonato, pero... Eh, ahí andará, junto con, con la de Mugello, con la curva 1 de Mugello, con Santonato, sí. eh, ahí andará, pero, pero vamos, que es una curva muy complicada, y se fue largo, y luego cuando trató de volver, eh, casi se llevó a puesto a de que eh, no sé, de repente pasó Bob Schneider por allí, pero al Coba le llevó a unos metros, <ríe> así sí, que, sí. que no sé realmente luego cómo llegó a él y le adelanto.
0: Pues, pues fue, fue... Ahí sí que es cierto que no, no vimos y, y no sabemos qué pasó. Pero tampoco lo explicaron, además. Así que, bueno, repasado Moto2, pues nos vamos con... Vamos con MotoGP. Vamos con MotoGP. Venga, MotoGP, te voy a decir... Te voy a dejar que... que... Te voy a dejar a ti, porque espectáculo, espectáculo,
1: espectáculo. Sí, eh, la ¿tien? primera vuelta sí, luego se hizo un poco, cuando se estabilizó la carrera, Fue un poco, uf.
0: Pero yo esperaba por delante, me refiero, ¿eh? Sí, pero sabes qué pasa que el hecho de que gane Alex Rins, que ya sabemos uh -huh. que le va muy bien ese circuito, pero es que va con una onda uh -huh. Tronco. Es que va con una onda. Ya, ya, entonces, ya, ya. ¿no?
1: Si... Claro, yo si decía: quiere...
0: este, va, este va ahí con el cuchillo entre los dientes, en cualquier momento se la pega, en cualquier momento se cae, en cualquier momento falla la onda. Digo, uh. y, y era esa tensión, porque estábamos todos ahí viendo cómo Alex, cómo Rins se iba marchando cada vez un poquito más, luego controlaba, luego se iba, pero se mascaba la tragedia. Digo, este en cualquier momento se cae. Que es que no puede ser que la onda vaya tan bien. Porque es que no yo tenemos es que... que Que no es una onda oficial. Entonces, ¿qué pasa aquí, onda? ¿Qué pasa aquí, onda? Bueno. Que Nakagami se fue al suelo. Las otras ondas, a ver, yo a Mir se fue al suelo.
1: Al suelo. Y, y Bradal al suelo.
0: Y Bradal al suelo. Entonces, claro, dices, joder, y este otro gana.
1: Hostia, sí. no va
0: tan mal la onda, parece ser. O es que a lo mejor... Es a, lo de
1: siempre. Rins, mm. le das una
0: bicicleta y gana también Rins en este circuito, a lo mejor. A ver, Rins,
1: ya os comenté que para mí está infravalorado, no sé si lo recuerdas, que os dije sí, que, sí, sí, que a sí, lo mejor sí. el fichaje no tenía que haber sido Mir, que es que sea que Mir al final es campeón del mundo, pero que quien dio resultados en estos últimos años a Suzuki no fue Mir, fue Rings. Y quien estuvo delante luchando fue Rings, Quitando 2020. Pero es que en 2020 eh... Rins no gana el campeonato porque se lesionan Jerez y se pierde un montón de carreras. Pero para mí, eh, en todos, sí, que es lo de siempre, ¿no? El easy, el easy, pero, pero verdad, o sea, Ries estaba al mismo nivel que MIR o más. Entonces, mmm, a mí me parece un piloto, hombre, uh, eh, más completo, pues no sabría decirte, pero que tiene un algo, tiene un algo y que me parece que está infravalorado. Y en este circuito, que encima se le da muy bien, pues ya ha demostrado. Porque yo después de la carrera del sábado al sprint, no me esperaba que aguantase a Peco tanto. O sea, yo me esperaba que se quedase ahí segundo y demás, que intentase aguantar, pero, pero que llegase un momento en el que se descolgase, pero no se descolgaba.
0: Uh -huh.
1: y, y mira, al final, lo que provocó.
0: Claro, provocó que Peco se fue al suelo, con lo cual, uh -huh. eh, ya lo dije en el, el episodio anterior, y voy a ser un cenizo... Pero esto le da mucha vidilla al Mundial, porque, bueno, pues está interesante que de vez en cuando el que todos apostamos a que va a ganar pinche, ¿no? Y, y cuando digo pinche, pues desde luego no quiero que se caiga y se haga daño, pero bueno, si se le rompe la Ducati así en alguna carrera, para que no sea, por lo menos para que disfrutemos la emoción del campeonato hasta las últimas carreras y no que ganen tres o cuatro carreras antes, ¿no? Entonces eso le da le da cierta emoción, muchísimas caídas, muchísimas caídas en MotoGP. Acabaron solo 13 pilotos, dos, tres, cuatro, cinco, seis que se fueron al suelo y luego Márquez, Espargaro y Jorge Martín que no que
1: no. Ah, digamos, Jorge, no, no Jorge el, sí.
0: Ni la primera vuelta. O sea.
1: Claro, que... Jorge Martín se cayó en, en, la, en la primera ah, vuelta. En las SS tiró, tiró a Alex. Exacto. Y, y, y nada, no. pero muchas caídas, pero por lo que te digo no. Por lo el me, asfalto, un poco es que además
0: varios se cayeron en la misma curva Que se cayeron también en sí, Moto2 sí. y Moto3 en la misma curva Que había una curva ahí que, que no sé si es que estará más que deslizante O quizás tiene un bache justo en el vértice Y es que hubo pilotos que se caían todos en la misma Y decías, coño, pero qué pasa en esa curva, ¿no? Y fue realmente un poco rollo, porque al final una carrera de MotoGP que te la caben 13 personas, 13, pues imagínate, hasta el último puntúa.
1: Es sí, un... es, que, es que es eso, es que en la curva, en la curva 12, que es eh, la 12, ¿no? Sí, eh, la de final de recta, la en que, la que decía antes, donde se le quedaba enganchado el punto muerto a Pedro Acosta, eh, esa curva ya de por sí es muy traicionera. Pero es que luego tienes la 15, que es como de un doble vértice, que casi todos se caían ahí porque es como eh, muy jodida apoyando mucho el flanco izquierdo. Y no sé, eh, es, es un circuito que yo creo que le deberían de meter ahí un resaltado o algo para igualarlo porque no, no puede ser. Es que tiene, o sea, tiene zonas en las que los pilotos dicen que no se pueden salir de la trazada ni medio metro. Y una de ellas, te digo más, la curva 10 esta que se tiran hacia abajo, que es como ciega. Sí, Justo antes sí, sí. De, de, la ultima, de la curva esa de la contrarrecta, uh -huh. esa, esa curva mmm, es que la hacen. Yo creo que vamos mmm, sin, sin pensar, sí, sí, no, tiran es... la moto y sin pensar, porque es, es que encima hay ahí un bache en la entrada de esa curva es que, que es, es que me, o sea, me parece criminal.
0: <risa> es que si piensas, no metes la moto.
1: <risa> no, 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 vamos. A mí me dicen que tengo que pilotar ahí y esa, esa curva eh, la hago de pie. Sí, bueno,
0: esto es Tres pilotos de Sofá, aunque hoy nos falta uno de los tres pilotos, que es el amigo Kini, que no, no se ha podido conectar, el podcast que grabamos en directo a través de Twitter Spaces, el podcast sobre MotoGP, y como grabamos en directo a través de Twitter Spaces, pues la suerte es que los aficionados que vienen aquí al directo, pues pueden participar, como por ejemplo, tenemos aquí al amigo David, que intuyo, intuyo que es pedrosista a morir,
1: por su, por su
0: handle. ¿Qué tal, David? Bienvenido.
2: Muchas gracias. Bien, la verdad, bastante de acuerdo con lo que comentabas de la, del circuito, que parece increíble que corren un circuito así con esos baches. No sé cómo los pilotos aceptan. Y, como decías, la verdad, los errores de Bagnaya dando vidilla al mundial, porque si tú te imaginas la clasificación de MotoGP con 45 puntos más de Bagnaya, a mí me empezaría a dar ya algo de pereza pensar en el Mundial y no ir carrera a carrera. No sé qué opináis
1: vosotros. Sí, está claro que si los errores de él hubiese sido… Bueno, hubiese sido. <risa> eh, llevamos tres carreras solo, ¿no? Pero, pero serían muchos puntos ya los que llevaría.
0: Muchísimos. Es que, fíjate, pese a las dos caídas, está segundo en el Mundial a un punto del líder de Bechequi.
1: Claro, es que al final de, la, de las seis carreras ha ganado tres, aunque dos de ellas han sido claro. el sprint, pero ha ganado es tres.
0: Claro.
2: Ha ganado tres, dos ha hecho un cero.
1: En la claro. dos justo del domingo, en la que se reparte 25 puntos. Sí. Es que eh, la de ayer, la de Austin, eh, o sea, la de antes de ayer, perdón, yo no, me, yo no pensaba que fuese a, a cometer un error, pero cuando, cuando estaba viendo a Rins tan cerca... Me vinieron recuerdos de Vietnam y, y cuando sacaron la bandera amarilla en el sector 1 sabía que había sido Peco. Es que lo es que sabía. O sea, decías tú antes, David, que, que, que Rins, que iba con el cuchillo entre los dientes, pues lo, lo lógico que... hubiese sido pensar si una bandera amarilla en el sector 1 que solo estaban Peco y, y Rins ahí prácticamente en ese momento, lo lógico que hubiese sido pensar si alguno de los dos ha caído, ¿cuál es? Rins, que se supone que va... Más con el agua al cuello, ¿no? Claro. Pues pues yo sabía que. Es que sabía que había sido Peco. Es que lo sabía, porque es el típico error que comete que no que parece que no aprende. Aunque luego comentó que él no había cometido ningún error. Pero bueno, esto da para, para mucho.
0: Es que además. A mí. Pues, no, perdón, perdón. Pero, no, dime,
2: David, di, di. Que yo. A mí lo que me falla un poco de Peco para considerarlo un piloto mega top. O sea. Y me explico. Yo creo que ahora mismo es de lo mejor de la parrilla, si no el mejor que se podría debatir. Pero es que a mí estos fallos nunca me los imaginé. No sé, cuando estaba antes, ya no te digo nivel Rossi o Márquez, pero ya a niveles de Pedrosa, Lorenzo, Stoner, incluso uh -huh. es obicioso, uh -huh. Yo no le veía fallando en estas cosas. Y ahora no lo imagino a Cuartararo fallando así, por ejemplo.
1: Es que es, es que es así, totalmente. O sea, es que eh, de Peco siempre han fallado siempre, uno, uno de sus, sus grandes fallos Y algo que siempre se ha comentado Es que los inicios del mundial que hace son horribles <risa> Por norma general eh, Cometen muchos errores Muchos Entonces Esto pues lo que dices tú ¿no? Para llegar a ser un piloto muy 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 top No puedes permitirte el Estar cometiendo estos fallos Continuamente uh
0: -huh. Bueno, nos ha quedado un mundial Que solo llevamos tres carreras pero a mí me encanta ver esta clasificación general porque hay poquitos puntos, pese a que ahora se juegan muchos puntos en cada gran premio, pues tenemos a Bechequi Líder con 54, a Bañaya segundo con 53, a Zarco tercero con 35 y justo detrás Márquez con 33, Viñales con 32, Martín con 29, o sea, Brad Binder está ahí con 27, entonces salvo esos dos primeros, Bechequi y Bañaya... Todos los demás están nada, pegadísimos. E insisto, cualquier fallo que cometa Bechecki, cualquier fallo que cometa Bañaya, otro cero que haces en otra carrera. Y, y esto va a haber, va a ser un movimiento que yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo por, porque sumamos muchos puntos en cada gran premio, y esto le está dando una salsa, una salsa muy interesante. Vamos.
1: Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que a mí tengo que decir también que no me gusta. Eh, eh, tanta irregularidad. No me gusta que el líder del mundial lleve 54 puntos cuando se han disputado el doble. Y, soy de mm. su
2: también. y más que haya, hombre, no son random porque son gente superpilotos, pero claro. haya, si alguien me dice, PC, que va a ser líder del mundial después de las primeras tres carreras, <risa> hombre, no, me paría un poco, la verdad.
0: Sí, dirías que no claro.
1: Bien.
2: No, y si, Diría, y si wow, todavía... Claro. No, no sé quién, pues no
1: sé si todavía te dicen, no es que Betsheki es, es líder del mundial con 80 puntos. Claro, Dices, no, hostias, no. es que Betsheki este año está eh, sí, a tope, pero es que, es es alemán, que lleva 54. Parte. Claro, claro, es que lleva 54. Es que cua, hablamos de que con lo de Peco eh, que le da vidilla al mundial, pero es que también llevamos viendo esta película de 2020 y a mí un mundial de tanta irregularidad. Hombre, por un lado es emocionante, pero por otro me parece que va también...
2: Parece eh, como que
1: le quita algo de valor incluso. ¿no? Sí, eh, como que va en detrimento del propio Mundial. Justamente la, la última vez hablábamos de esto, de, de la falta de audiencias y todo esto, y esto puede ser otra de las causas, ¿no? No hay un piloto que digas, va a ser... O sea, es, es la nueva imagen, es el, el nuevo top, top, top de, de MotoGP, ¿no? Ese piloto que la gente dice, voy a ver las motos por ver a este piloto a ver cómo va. Sí.
0: Pues, no lo hay. Eh, os tengo que decir que También. me he colado al, al decir la clasificación porque la he, la he leído mal, he leído la de después de la sprint. El Mundial ahora, después de, de las dos carreras de este fin de semana, está Becheky delante con 64. 64. Uh
1: -huh. Bueno, 64, en la mitad de los que se han sí. repartido al final. Peco se segundo, han repartido ciento y pico.
0: Eh, Peco segundo con 53. Alex Rins es el tercero del Mundial con 47, porque claro, sumó los 25. Y Mavic uh -huh. está cuarto con 45. Y luego está Johan Zarco con 44, quinto. Cuartararo uh -huh. eh, está séptimo, pero está con 34. O sea, que es que tampoco es que esté a una locura de, de lejos. Sí, sí, sí pero lo mírate lo dónde está, está Marc. Vivo. Marc está, Marc está, Marc está el decimoctavo con siete puntos. Claro, Se ha perdido que dos grandes premios completos. Se ha perdido
1: dos grandes premios y está a 50 y pico puntos. <risa> es que no. es muy heavy, de verdad o sea, es, es una cosa un poco un poco loca y además claro, contamos con que en Portimão hizo otro cero Pero, claro. o sea, es que solo ha apuntado la carrera del sprint que hizo en Portimão que quedó tercero y ya está sí. y está a cincuenta y pico puntos de liderato es que con, con seis carreras disputadas ¿eh?
2: es que es Pero un... Más, es, claro, no es de Bastianini si lo piensas no disputó, sí, sí, y es una verdad. carrera acabó y el tío uh -huh. es... Yo lo pensé y dije, ya no va a poder luchar el Mundial, pero como vuelvo, como empezó el año pasado, pues vamos y lo lucha.
0: Se puede enganchar Claro que se puede enganchar. Pensad una cosa, que es lo que habéis dicho antes, ¿hay mucha irregularidad ahora mismo? No hay un claro… Bueno, si sí hay un claro aspirante, que es Pecobañaya, pero está siendo uh -huh. muy regular. y ahora nos jugamos, ¿cuántos? Eh, ¿36 puntos en cada carrera, puede ser? ¿11? Sí, Sí, 36. Sí, 36.
1: Claro. Y... No, 37. ¿Cuánto vale? O... 37, 37. El ganador
0: es que gana 12. Con, no, que, no, con que hagas un buen fin de semana y ganes las dos carreras, eh, te metes uh -huh. en la pomada. Así de claro. Sí, sí. Desde y, luego. Y queda todavía un chorro. ¿Que nos quedan cuántas? 18 carreras nos quedan.
1: Sí, es que quedan es que queda muchísimo. Es, es muchísimo. que son, son muchos puntos. Y a ver, yo sigo pensando que, que se lo va a llevar Peco y que lo va a ganar con. Con soltura,
2: sí, ¿eh? yo también lo creo. Pero yo, eh. creo que, yo creo que dejaron vivo, que podían ya medio matarlo, si no, ya se vio después del sprint a cuartarar Que es un tío muy anímico y que esté a menos de 30 puntos, creo que está, llega a Jerez, llega a Le Mans, llega a Mugello, cuidado. Porque el año sí. pasado hizo buenos resultados. Yo no creo que gane el Mundial, pero yo creo que sí se va a
1: enganchar. Sí, puede, puede que sí. Lo que pasa es que es van, van a llegar circuitos en los que no va a poder luchar. Es que este de Austin, al final, bueno. Sí, eh... Pero bueno, ya mira los
2: resultados del año pasado en Austin y Argentina también y Qatar. Y al final le empezó a la mitad de muñeco 90
1: puntos, ventaja. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí, viene un sí, es... tramo bueno. Yo a la sí. hasta ahora mitad. Sí, pero... pero llega un tramo también muy bueno para Peco. Es que a mí, a mí me parece que en el momento en el que Peco enganche dos, tres victorias seguidas. Y se le va a quitar otra vez esa, porque este, este mundial, cuando yo le vi correr en Portimao dije: Ya se ha quitado la presión, eh, ya tiene esa confianza, no le van a oler. Ahora, con estos errores, que él está además un poco despistado, diciendo que, bueno, más que despistado, confuso, ¿no? Sí, eh, <risa> claro, de que la moto no le avisa, como dijo Dani Pedrosa, que a lo mejor era eso. De que hay algo que no Porque eh, hace todo igual Pero claro, también Tiene que tener un poquito de autocrítica Que esto es con lo que quería enlazar de, de lo que comentaba de Pedro Acosta Moto2 Si tú estás viendo que estás tirando Y tienes enganchado a un tío detrás Que, que, no, se te, que no lo, no lo subes del medio segundo Déjale a él la presión y que tire Es que hoy un un MotoGP Lo que antes era algo tan normal De dejar a otro piloto Pasa tú y tira o sea, ya, eso ya no se ve. El piloto que va adelante no deja liderar la carrera a otro. Justo puso sí. un e de Dennis Noyes en Twitter. Dennis, en Twitter, justo, y, justo, sí, y, sí, sí. Y Dennis comentó y, esto.
2: Que sí que también lo ves. M mismo estrategia raras en clasificación de algunos, de ir solo, cuando se ve que se necesita tener una referencia, no sé. Yo creo que sí, los claro, pilotos que no acaban de... Ir. Pues entiendo que es vale, más vistoso, pues tirar tú o ir solo, pero al final tienes que ser efectivo. Si en una clasificación tienes que coger una referencia, hay que cogerlo. En mi opinión, vamos.
1: Sí, sí, en una, en una clasificación, bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Aquí cada uno pues como se sienta más a gusto, pero, pero en una carrera es que, es que Peco se obceca con, con ir primero y liderar y liderar y liderar. Pues a lo mejor tienes que dejar... O sea, si sabes que Rins tiene un poquito menos que tú, déjale a él que lidere. Y si por lo que sea el domingo tiene algo más que tú, hace un segundo. Que es que, el, que es que lo miré el otro día y Peco el año pasado solo hizo tres podios, tres que no fuesen victoria se o sea, hizo diez podios de los cuales siete fueron victorias. Pero sí. es que si os acordáis en Le Mans el año pasado le pasó a Bastianini, que venía mucho más rápido que él y por cabezón por intentar ir detrás suya ¿Eh? se cayó. En Saxer se cayó porque quería engancharse a Cuartararo. Y en en Motegui se cayó en la última vuelta, ¿a cuento de qué? yendo en octavo, ¿a cuento de nada? O sea, tiene, tiene que aprender a, a que es mejor sumar que arriesgarse a tener un cero. Y es que se arriesga demasiado. Para mí toma muchos riesgos cuando podría tener un Mundial, entre comillas, bastante asequible, eh, bastante asequible para él. Uh
2: -huh. Yo creo que si no lo gana, es como un poco la crítica que se le hace a Cuartararo de 2020. Es un Mundial que cuidado, Pero es muy no,
1: Peco, peco si, este, si este mundial no lo gana, Peco, es, es un fracaso. Sí. De, totalmente, de peco.
0: totalmente. Bueno, pues interesante fin de semana. Yo os tengo que decir que a mí el Cota es uno de los circuitos que más me gustan, sino el que más, de todo el mundial. Me encanta ese trazado, disfruto mucho de ver las carreras todos los años. Y, y vamos a ver, porque ya está el Gran Premio de España a la vuelta de la esquina Que es la próxima carrera, jueves 27 de abril empieza la jarana Bueno, empieza la jarana con el, las ruedas de prensa y todo el rollo Pero lo interesante ya, el viernes Debemos decir que el año pasado ganó Peco Aquí en, uh -huh. en España, por delante de Cuartararo y de Alice Espargaró Que fue la carrera en la que Aleix hizo aquella cagada de que se comió una vuelta que no, no. no, eso fue un Momelo Ah, fue un Momelo Ah, vale, vale. Eso
1: fue Múmelo. Pensaba
0: que había sido en, en No, en no, aquí a Leis, de hecho, quedó tercero. Sí.
1: Sí, hizo un doble adelantamiento a Miller y a Mark
0: Exacto, sí, sí, exacto, ahora me acuerdo. Sí, pues así quedaron. Un circuito, por cierto, en el que el récord de victorias lo tiene Valentino Rossi, que ha ganado siete veces en Jerez, que se dice pronto, ¿eh? era como su... Y que luego Mick Duhan ha ganado, ganó cuatro veces, Pedrosa ganó tres veces, son los que más veces han ganado en general. Pero siete,
1: siete en MotoGP, ¿no?
0: Sí, en MotoGP, sí.
1: Vale, es que me parece que en total son diez las que ha ganado allí, que fue el primero en llegar a diez.
0: Pues no Punto lo con... sé, no lo sé. ese dato no lo tengo porque como él no corrió ni en Moto2 ni en Moto3 y las antiguas 125 y medio están desaparecidas de los anales de la historia porque por alguna razón MotoGP no te da los datos más que si los buscas ahí perdiendo el
1: tiempo. Sí, no, no, pero me, me suena a mí de Jerez fijo y la otra me parece que era Asien en la que también tenía 10 victorias. Uh -huh.
2: No sé si Mullelo también había, tenía 8. En Mullelo
1: no, porque en Mullelo enganchó muchas seguidas, pero luego al final, desde 2009, no volvió. O sea, en, en 2009 fue el, su última victoria. Uh -huh. Allí en... No, en 2009 no, miento. 2008. Ajá. 2000, en 2008 fue su última victoria en Mullelo.
0: Y luego, pues, en los que tienen más poles, Lorenzo y Rossi empatados con 5. Cuartararo, que tiene 4, se le da súper bien. Y los récord, el récord del circuito, velocidad máxima de Zarco... 300 kilómetros por hora en 2021. Que eh, ya es. Que ya es, ¿eh? Porque circuito, Que ya o sea, es. Que la, yo no sé la recta de, de de Jerez cuánto debe tener la larga, pero es bien cortita, ¿eh? A ver, sí, la... 607 metros. O sea, ponerte, sí, la recta de atrás. Eh, ponerte a 300 por hora en 600 metros, eh, en fin, mucho tiene que correr la moto. Que os, re, os recuerdo los horarios. Eh, el viernes empieza la jarana a las 9 de la mañana Empieza el lío con las prácticas de la sesión práctica de Moto3 Luego pues Moto2, MotoGP a las 10.45 Y después eh, lo bueno de MotoGP es a las 3 de la tarde ¿Vale? Ojito, a las 3 de la tarde Luego el sábado Empieza todas a las 8.40, empieza prontito ¿Veis cómo se pueden empezar las motos a las 8 de la mañana, tío? Que me decís que no, pues joder, se puede, eh? si no pasa nada No, no, te,
1: te decíamos que no, que no se puede <risa> a, a, antes de las 8
0: No, pero yo decía a las 8, digo, hombre, a las 8 se puede empezar A ver, yo entiendo que eh, en noviembre en, en Cheste no vas a ponerte a las 8 eh, Sí, es que, que es que ahí
1: tienes, tienes que mirar dónde vas Porque yo no, qué sé, te metes, bueno. te metes también en un Philip Island que se va que van sí, allí en, en octubre. De la
2: mañana debe dar gusto.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y luego tenemos la Quali de MotoGP. La, empieza a las 10.50, a las 11.15 y cuarto la segunda. Y después tenemos la carrera al sprint eh, a las 3 de la tarde. No sé ni para qué lo digo si son sin siempre las mismas horas. Pero bueno, para no equivocarme. Y luego el domingo, pues empieza el One Mac a las 10.45. A las 11 está el Rider Fan Parade, el autobús este que tanto le gusta a Borja y a Kini, que les encanta. Sí. Dicen que tendría que durar tres horas y quitar las carreras de Moto 3 y Moto 2. <risa> y... Madre mía, me, me, me,
1: menudo, menuda basura de. Y luego
0: Joder. Moto 3 a las 12, Moto 2 a la 1 y cuarto y a las 3 Moto GP. Vamos a ver, ¿vais, vais alguno a Jerez este año? No, no, ya no, nada, ¿no?
1: Lamentablemente no, no bueno, poder, pero...
0: Este año al menos los los pilotos de sofá Vamos a estar en un gran premio Porque yo voy a ir este año a Muyelo En junio, si todo va bien Si no se me tuerce nada Porque uh -huh. llevo un año, en fin Vaya, año uh -huh. llevamos ¿eh? Entonces espero poder ir a Muyelo. Ya tengo las entradas Tengo los billetes del barco Porque por cierto voy en la moto eh Como debe ser
1: Ah, no. vas, ah, pero porque sales de allí desde Mallorca y te vas en, voy en, parco, en ferry
0: hasta Barcelona y luego además voy con mis dos hermanos vamos los tres cada uno en su moto y nos vamos ¿Cómo? a ah hacer...
1: que te vas a la Costa Azul y todo sí
0: exacto bueno fíjate salimos Joder. de martes ¿eh? y vamos a hacer sí, sí, sí. ruta turística para la ida para estar allí el jueves por la tarde y luego ya, Ajá. eso sí, la vuelta autopista y tenemos que llegar en el mismo día, prácticamente. O sea que... Hostia,
1: vaya, vaya paliza, ¿eh? Sí, la eh. vuelta... Bueno, te
0: voy a decir que la última vez que yo hice algo parecido, me fui a... Eh, ¿Fue a Saxenring? No, fue a la República Checa. La última vez que yo fui a un Gran Premio en moto fue a la República Checa. Y también es cierto que yo tenía veintitantos años menos. Entonces, <risa> vamos a ver... Cómo aguanta eh, el cincuentón el viaje, la paliza de, de moto hasta Italia Pero va a ser divertido Y bueno, hasta aquí, hasta aquí el gran premio Uy, el gran premio El episodio de hoy de tres pilotos de sofá Vamos a hacer la porra No tenemos hoy a Kini Pero uh -huh. David, David, amigo Pedro está. Hombre, está aquí Fran también, amigo Fran ¿Cómo estás? Que no te había visto Cabla, Es que tengo el móvil ahí apartado cargando Porque si no nos quedamos colgados
1: Claro, el que a que dijiste y de… Voy a de, apuntarlo.
0: Hoy voy a apuntar la porra porque la semana pasada no la apunté y entonces… hoy no. Es que a... en, en
1: Austin sé que… O sea, para la de Austin sé que yo dije a Mavik que, que no hemos hablado de él, pero que sí, que pero si pero no llegase es... por las salidas tan lamentables que hizo los dos días eh, no hubiese sí, acabado sí, en el podio.
0: ¿Qué tiene este hombre con las salidas? Es verdad, eh.
2: Sí, ya lo comentaron también en la retransmisión. Sí, sigue siendo su punto débil, claramente. Joder, pero mucho.
1: Ya, sí. ya no solo las primeras vueltas, sino la salida en sí. Pero es
2: exagerado. O sea, las veces... No sé, es que es súper exagerado. Es que no es sí, que sí, sí. Mal,
1: tienes Tiene que cuatro,
2: mucho. Y, diez. Sí, sí.
1: y tenía ritmo. ¿eh? Es que estaba rodando, a final de carrera estaba rodando los tiempos de Rins. O sea, es que hubiese quedado, yo creo que hubiese quedado eh, fácil tercero. Y yo creo sí. que hubiese quedado segundo, si hubiese salido bien, queda segundo. ¿eh? Sí, seguramente. Y incluso, bueno, incluso... Te Quedó cuarto, sí, sí. Maverick, espera que vean los tiempos
0: de vuelta y efectivamente estaba, bueno, un poquito más... Sí, hizo tiempos de dos, tres, varias vueltas, muchas. vueltas. Sí, claro, pero ya,
1: claro pero es que muchas de las otras es que tuvo que adelantar, es que fue remontando, es que claro. tenía un ritmazo impresionante, ¿sabes? Pero, sí, pero sí, como es, hizo esa salida... El cuarto,
2: como, sí, sí, igual recuerdo sí. mal, pero creo que fue el que el más rápido iba de carrera, incluso lo comentábamos. Cierto, es que Rins ya no tiraría tanto. Sí, no tiraría claro, mucho.
1: Rins ya iría a lo mejor un poco más, pero vamos, que el ritmo lo tenía, al final la sí. cosa es esa.
0: Bueno, entonces no, bueno si sí, no creáis, Rins hizo en la última vuelta prácticamente el mismo tiempo cuatro décimas menos que todas las vueltas anteriores, o sea que tampoco sí, es Rins. que se relajara en exceso. Y, y, y esas cuatro
1: décimas fueron las que las que perdió levantándose para celebrar la victoria según sí, entrada sí, seguro.
2: <risa> seguro. O sea que... ¿Crees que va a ir también en Jerez, Rins?
1: la onda? No, o sea, no, a ver, eh, no, no creo que tanto, no creo que tanto, yo, sí yo te compro que sea la mejor onda, pero uf, no sé.
0: La mejor onda sí, vamos, sin duda, porque, bueno, sabemos si Marqués bueno, vuelve, entendemos que... En entiendo día, que Marqués en volverá, día, ¿no?
2: Sí. Puso ayer eh, un tweet, o hace unos días, de que... Esperaba la afición verlos en Jerez y tal, promocionando. Igual, imagino,
1: pero... imagino que sí. Corre, corre Dani, ¿no? Al final en, sí,
0: en Jerez. Va a en sí, 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 va a
1: un eso, de eso sí. Eso sí que tengo ganas de verlo con la KTM. Sí. Ahí en Jerez.
0: Oye, me encantaría que hiciera un podio, tío. Yo hostia. Traca. Sí, sí, sería o sea, sería la
1: hostia, pero... podio con la KTM... Tío.
2: Vamos, yo, lo yo, veo, veo. yo lo veo imposible todo, Sí, o sea, es muy complicado.
1: Sí, muy complicado El
2: sprint yo creo que las va, va a flipar Porque ya lo comentaba él ahora, Cómo van, que yo creo que va a flipar Al principio mm. de las vueltas
0: Venga, vamos con la porra Hoy como no tenemos al amigo Kini Y que lo echamos de menos uh -huh. un montón Seguro que va a estar para la próxima vale. David, nuestro amigo David que es eh, Invitado hoy Y que se nos ha sí. unido Vas a hacer de Kini y nos vas a decir Ven. tu previsión. Solo ganadores, ¿vale? Venga, a ver. Eh, empezamos con, las, con los pequeños, con los jóvenes. Moto3.
2: Eh, yo en Moto3 apuesto por Holgado.
0: Holgado. en
2: Moto2. Espera, espera, espera. No, no, vamos no, por... No, no, no.
0: Sí, venga. David dice Holgado. Borja, ¿tú qué dices?
1: Mm. Yo te diría. Te diría que David Muñoz, no voy a tirar el triple. Venga. David ¿A qué puede ser la primera de David Muñoz? Pues yo
0: que no sé si ya lo dije, digo que Diego Moreira, porque me gusta mucho el chico este, y, 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 me, gustaría que ganara, y me gustaría que ganara. Venga, vamos con Moto 2. Vamos con Moto 2. David.
2: Mato 2, yo me lo voy a jugar y a ver si llega la primera de Canet. Venga,
0: Canet. Borja.
1: Yo a Canet le dije en Austin porque se le da muy bien ese circuito eh, pero aquí me, me parece que va a ganar Pedro. ¿Quién? Pedro Acosta me parece Acosta. que va a ganar otra vez, sí. Y yo mmm, creo
0: que Acosta. Yo creo que Acosta también. Y vamos con... sí. <risa> Y MotoGP, David, ¿a quién ves ganando?
2: Me ha a Fabio Cuartararo.
0: Venga, Cuartararo. Es una apuesta arriesgada, ¿eh? La se da muy bien. Sí, es que cierto. No está es mala la llamada este año. Sí, sí. ¿Y tú, Borja, a quién dices? A John Mir. Joan Mir, hostia.
1: No, no es coña, es coña. Ah. <risa> no, no. O sea, no, cruel, eh, tío, que, que es
0: paisano mío, hombre. Que no, hombre, a ver,
1: no, no, no por él, ¿sabes? Por él, vamos, eh, él tendría, vamos, tiene velocidad suficiente, lo que no tiene es, es una, yo claro. creo que una moto en condiciones. Eh, yo es que creo que va a ganar Beko, ¿sabes? O sea, es que, claro, me pasa lo mismo con una costa, no quiero ir a lo, a lo seguro, pero bueno, ya me la jugó en Austin, ¿no? Así que ahora voy a ir un poco a... Yo creo que va a ganar Peco.
0: Bueno, pues yo digo... Me, me, yo sé que voy a ser osado ¿eh? y voy a tirarme a lo más inesperado, que es a Leis Hostias. Caramba. Porque el año pasado quedó tercero y hizo y este año veo a Maverick, que va muy bien la Aprilia, y yo no sé qué le está pasando a Leish y a lo mejor resucita ahí en, en, en Jerez, que, que se le da sí. bien. Entonces, bueno, voy a decir a Leish
1: ¿Y si, ¿y si las KTM van bien? Y gana Miller. Bueno, pues es que. Puede
2: ser, pero. Es,
1: que qué no es complicado, eh.
2: Jerez que va a tener, eh, porque creo que podemos ir con tres hace poco.
1: Sí, sí, sí. No, no sé, pero es que a Miller se le da muy bien, Jerez. Y no sé, no sé. Bueno, el Binder sería? ganara
2: desde el Pillay en general ¿no? En Moto 3, hace años. ¿Quién? ¿No Digo, Binder en categoría en Moto 3 no ganara. Eh, del
1: saliendo, saliendo el último. Sí, sí, salió el último y ganó. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, así nos queda. Repaso, David, el amigo David. ¿Tú eres gallego, David? Sí. Vale el amigo David eh, dice que su porra para la semana para el próximo Gran Premio, recordad 27 de mayo, 27 de abril, quiero decir, Gran Premio de España, Holgado en Moto3, Canet en Moto2, Cuartaro en MotoGP. Borja dice que David Muñoz en Moto3, Acosta en Moto2 y Peco Bañaya en MotoGP, y yo digo que Diogo Moreira, Moreira en Moto3 a Costa en Moto2 y Alice Espargaró en MotoGP y esta semana para que no se nos olvide lo que ha apuntado, vamos a poner unos tweets y recordad que todavía no hemos sorteado la <ríe> cadena, la cadena de Porque madre. se me olvida poner los tweets. Y esta vez esta semana sí que lo voy a poner. Vamos a poner en la cuenta de tres pilotos de sofá una pregunta sobre este regalo que vamos a hacer, que es ni más ni menos que unos eslabones de la cadena de la Aprilia de Maverick Viñales Que llevó en la quali en Cheste el pasado año Además, de esa cadena se sacaron 30 piezas y esta es la número 11 Así que os voy a hacer una pregunta a través del Twitter de Tres Pilotos de Sofá Y quien me acierte la pregunta, el primero que responda al tweet acertando la pregunta se lleva esto, yo se lo mando a su casa, y viene con un, una placa conmemorativa, pone Cheste 2022, Quali, P6, porque quedó en esta posición, el tiempo, 1'29,955, y os repito, pues es, es la pieza, el eslabón número 11 de 30 que se hicieron, cortesía del club de fans de Maverick Viñales, que son más majos que las pesetas, sinceramente, pues esto lo vamos a regalar al primero que responda a la pregunta pero la pregunta os la pondré en el tuit no os la voy a decir ahora, porque entonces me hacéis trampas porque el primero que lo escuche pues será el que acierte así que os pondré el tuit con ese regalo y muchísimas gracias Borja, nos vemos en dos semanas aquí, ¿eh? para comentar el gran premio uh -huh. de España
1: Perfecto pues muchísimas gracias a bueno a vosotros a vosotros dos, a David por, por haberse metido también a participar que joder, se agradece Sí, sí. Eh, a vosotros, pues. Hoy ha sido
0: el Pero tercer. Tal. Muchas gracias, David. Amigo Pedro Sista, gracias por venir y participar. Y gracias a
1: Fran por, por oírnos, que tan siempre. Fran, está ahí. Sí,
0: es que el amigo Fran es un fuera de serie. Escuchad su podcast, que son os vais a echar unas risas. Por cierto, el último episodio dura como un minuto o dos solamente. Fran, ¿qué hiciste? ¿Se rompió la grabadora o qué? ¿Se, se acabó la cinta. Escuchad su podcast, Interinet, porque es muy interesante. Y hasta aquí el Tres Pilotos de Sofá, Gran Premio de las Américas. Nos vemos dentro de dos semanas. Aquí en Twitter Spaces en directo, iremos poniendo la fecha de grabación o si no en vuestra plataforma de podcast favoritas. Esto es tres pilotos de Sofá. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.